0: Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme dont le mythe a parcouru les siècles. Vous avez peut-être déjà entendu son nom, certainement dans la saga Harry Potter, le livre de J. .K. Rowling. Dans les aventures du jeune sorcier, il est présenté comme l'inventeur de la pierre philosophale. Et dans la vraie vie, aussi. Oui, car ce personnage a réellement existé dans la France du Moyen-Âge. Son nom Nicolas Flamel, du Parisien des veaux à ses secrets d'alchimiste les mieux gardés, découvrez sa true story. Mais avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Pour les fans de Harry Potter, Nicolas Flamel est un ami de Dumbledore et aurait inventé la pierre philosophale pierre qui transformerait le plomb en or et assurerait la vie éternelle. Nicolas Flamel est le seul à avoir fabriqué la pierre philosophale. La quoi Dans le premier tome de la saga, il est âgé de 665 ans. Mais le personnage du roman est directement inspiré du vrai Nicolas Flamel, un notable parisien du XIVe siècle. Nicolas Flamel. Vous avez peut-être croisé son nom au détour d'une rue au cœur de Paris, précisément au 51 rue de Montmorency dans le 3e arrondissement. Ce lieu est la plus ancienne maison de la capitale puisque le bâtiment date de 1407 et c'est aussi là que l'on peut encore voir la signature de Nicolas Flamel sur le frontispice de l'édifice. Bien que né à Pontoise, ce quartier du centre de Paris a toujours été le sien car c'est celui des écrivains. À une époque où l'imprimerie n'existe pas encore, il endossa la profession d'écrivain public. Il gagne alors sa vie en copiant des livres et en décorant des manuscrits, un métier très en vogue à ce moment-là. Il y enseigne également l'art de la copie à de jeunes élèves, mais aussi les mathématiques et la grammaire, et surtout, il y coule des jours heureux avec Pernel, sa femme. C'est vers 1370 qu'il épouse Pernelle, une femme déjà deux fois veuve et avec qui ils décident mutuellement de se léguer leurs biens en cas de décès. N'ayant pas d'enfants, les époux flamelles choisissent d'utiliser leur argent pour financer des œuvres caritatives et des constructions pieuses. Ils multiplient les donations aux hôpitaux, aux chapelles et aux églises de Paris. Hélas, Dame Pernel meurt en 1397 à l'âge de 77 ans. C'est alors que s'engage un combat judiciaire avec la famille de Pernel qui essaie de faire annuler l'héritage qui est dû à Nicolas. Après des mois de disputes familiales portées sur la place publique, Nicolas finit par gagner. Et afin de prolonger l'œuvre commune qu'il a commencée avec sa défunte épouse, il continue à financer des constructions religieuses destinées aux pauvres gens. Mais il engage également de grands projets immobiliers dans Paris. Dans toutes ces constructions, on peut trouver des fresques gravées dans les pierres avec un N et un F en écriture gothique. le N de Nicolas et le F de, de, évidemment de, eh bien de Flamel. C'est le cas sur sa demeure de la rue de Montmorency qu'il acquiert en 1407, également agrémentée de sculptures, de personnages chrétiens. Ce bâtiment de quatre étages devient alors une auberge pour tous les démunis de Paris. La seule monnaie d'échange est de s'engager à réciter un « Je vous salue Marie » et un « Notre père » chaque jour. Une inscription y est d'ailleurs gravée sur la façade. Elle indique « Ora et labora »« Pri et travail » car oui, je parle latin couramment. Au-delà de ses dons et de sa générosité, Nicolas Flamel est également un homme qui investit et qui continue à s'enrichir rapidement. À cette époque, la France traverse un contexte de grave dépression économique due à la guerre de Cent Ans, et Flamel, entre ses investissements immobiliers et l'héritage de sa femme, doublement veuve, fait figure de notable influent. Seulement, son travail et ses investissements ne suffisent pas à expliquer sa fortune. D'où cet enrichissement peut-il bien venir Les soupçons vont bon train. Certains l'accusent de spéculation immobilière, ou pire, des voix chuchotent qu'il aurait géré et récupéré des biens et créances des Juifs expulsés de Paris par Charles VI au moment des guerres de Cent Ans. D'autres pourtant ne se contentent pas de cette explication. Nicolas Flamel semble mu, non par la cupidité, et ses bonnes actions semblent l'attester, mais par un élan spirituel. Un autre mystère pourrait peut-être expliquer cet incroyable enrichissement. Et ce mystère se loge dans l'arrière-boutique de sa maison. Derrière les façades et les colombages, une porte mène à un atelier secret. Lorsqu'on pénètre dans cette pièce, on y découvre des préparations chimiques, des symboles de couleurs, des métaux des représentations du cosmos et des livres, de nombreux livres. À l'abri des regards, Nicolas Flamel dispose de tout l'apanage des alchimistes. On y trouve tout d'abord un atanor, un appareil pour chauffer les métaux. À l'intérieur de l'atanor, un œuf philosophique, récipient de forme ovale en terre cuite, en verre ou en cristal. De nombreux objets de bricolage sont également entreposés, pinces, marteaux, soufflets, ainsi que des récipients de toutes les formes et de toutes les matières et un miroir pour refléter la lumière. Deux autres apparats, dont les alchimistes ne se séparent jamais, se trouvent également dans son cabinet. Un alambic, avec lequel il effectue des distillations, et un oratoire, c'est-à-dire un lieu de recueillement et de prière. Car pour Nicolas Flamel et ses condisciples, l'alchimie n'est pas que l'occasion de manier les métaux et de tenter des expériences en vue de la grande découverte, la recherche de l'or. Non, le but va au-delà. C'est surtout de découvrir les secrets de la vie humaine et d'approcher Dieu par l'immortalité que seule la pierre philosophale pourrait procurer. Si Nicolas Flamel a bel et bien découvert la pierre philosophale, cela suffirait à expliquer sa fortune. La rapidité de son enrichissement alerte d'ailleurs le roi Charles VI qui demande à enquêter sur ce mystérieux bourgeois. La pierre philosophale est bien évidemment le Graal des alchimistes du Moyen Âge. Elle est dotée de trois pouvoirs ⁇ guérir les maladies, rendre son propriétaire immortel et changer le plomb en or. Il va de soi que la véracité de cette découverte questionne nos esprits rationnels et peut-être plus encore ceux de l'époque qui n'ont eu de cesse de faire enfler la rumeur en véritable légende. Et cette légende a traversé les siècles avec des interprétations se multipliant bien après la disparition de Flamel. Mais une question demeure. Comment prouver que Nicolas Flamel est celui qui a révélé la pierre philosophale Une première piste est suivie par des cryptographes qui ont prétendu avoir décodé un message secret dans les ornements sculpturaux des maisons de l'alchimiste. Selon eux, un sens alchimique est caché dans les figures allégoriques religieuses qui ornent les façades des monuments qu'il a fait construire où sont sculptés parfois des dragons ou des serpents qui se mordent la queue. Ce signe, c'est ce qu'on appelle l'ourobos en alchimie, qui représente l'esprit de mercure, la substance qui imprègne toute la matière et symbolise le renouvellement continu de la recherche. Une autre preuve plausible est donnée dans un ouvrage très rare, « Le livre des figures hiéroglyphiques ». Paru en 1612, soit près de deux siècles après la mort de Nicolas Flamel, ce livre serait une retranscription de ses écrits. Il y raconterait le cheminement de ses recherches. C'est là qu'on apprend que tout aurait basculé, le jour où Flamel achète un manuscrit à un étranger pour deux pièces de monnaie. C'est le manuscrit d'Abraham le Juif. Il a fallu trois ans à Flamel pour décrypter ce vieux grimoire à la bougie de son atelier, et un jour, il atteint enfin son but. D'après ses propres dires, Nicolas Flamel n'aura créé l'or que trois fois. L'authenticité des secrets de Flamel n'a jamais été prouvée, mais la légende s'est tout de même forgée. Des histoires rapportent qu'il aurait caché la pierre à Paris, ou tout bonnement, que devenu immortel, Nicolas Flamel ne serait jamais mort. Dans le civil, Nicolas Flamel est mort le 22 mars 1418 et enterré à l'église Saint-Jacques-la-Boucherie à Paris. Si son histoire vous intrigue, vous pouvez voir sa pierre tombale aujourd'hui entreposée au musée de Cluny. Ses ossements ainsi que ceux de son épouse Pernelle, ont été transférés aux catacombes de Paris. Aujourd'hui, le nom de Nicolas Flamel est connu dans le monde entier. Il a inspiré de nombreux écrivains comme Alexandre Dumas avec sa pièce de théâtre La Tour Saint-Jacques et bien sûr J.K. Rowling. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, la mythique pierre est conservée par Albus Dumbledore dans un coffre de Gringotts avant d'être transférée à Poudlard pour la protéger de Voldemort. Nicolas Flamel et ses secrets d'alchimiste sont au cœur de l'intrigue du premier volet de la saga « même si le personnage n'apparaît jamais dans la version filmée. C'est dans Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald, que l'on retrouve finalement son personnage au cinéma. Et au début de l'année 2022, un nouvel épisode célèbre les 20 ans de la saga des films Harry Potter. Comme quoi, l'alchimie est encore l'un des mystères qui fascinent petits et grands. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un célèbre personnage qui a milité toute sa vie pour les droits civiques et contre la ségrégation. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.